0: pareceu um fato muito engraçado, ele estava meio que terminando de almoçar, nem tínhamos terminado o almoço. O cara do restaurante chegou e falou assim, ó, oh, é seguinte, eu preciso que vocês se retirem o mais rápido possível. Todo mundo, mas retirar? Mas como assim se retirar o mais rápido possível? Falou: Não, tem um alerta de tsunami. E é pra agora, é pra uma hora vai soar a sirene aqui e nós precisamos que vocês se retirem do restaurante. Mas nós levantamos correndo da mesa, mal pagou a conta, e foi isso que aconteceu mesmo. Acabamos de sair do restaurante, fomos para um posto de gasolina, que tava na orla ali, já um tumulto de gente e, e sirenes, né, suando ali no balneário, e ó, pegamos congestionamento um subindo o sentido. É, é Santiago, o pessoal evacuando a cidade, um alerta de tsunami na época, que aconteceu bem no dia, bem no horário que nós estávamos lá.
1: Senhoras e senhores, bem-vindo ao Quilômetro de História, aproveitando o ambiente, a é casa do nosso amigo que é um é, show, ele, né? Um, um grande motociclista, né? É o, é o primeiro, primeiro tributo a ele, né? Verdade. A ao, ao grande Sérgio. E hoje recebendo recebemos, né? Juntos, Alberto. Alberto Aranda Fernandes. Fernandes. Nascido e criado na selva. E na, não é, e
0: essa não selva não é, não é literal. É verdade. É selva mesmo. É a selva mesmo, é uma localidade próxima a Londrina e um lugar especial. E a tua,
1: a, tua, a tua infância foi toda lá? É, eu fui, eu nasci,
0: me, nasci eu nasci né, em Londrina, fui criado lá nesse lugar que chama Selva. É. É, e depois vim pra cá com 20 anos e estou até hoje morando. É, faz 35, 36 anos que eu estou morando. E o motocicleta entrou na sua vida quando? Ah, desde de, de menino novo, lá na selva ainda, né? Que eu aprendi a pilotar lá, é. meu irmão, que era mais velho que eu. Tinha uma motocicleta na época. A gente não esquece, né? Primeiro, aprendi a andar e nunca mais decidi de cima da moto tem seu é termo certo, né? Que moto que era? Era uma CG bolinha, acho que azul, 81, acho que acredito eu, as bolinhas, né? 81, foi a moto que aprendi a andar. E depois disso aí não parou mais, né? E até hoje. tu veio a Moarama. Um a... ah, pai... Eu vim, eu vim passei o Moarama, um ah, né? A pff... família da minha esposa de Moarama um e eu vim passear um final de ano. E aí surgiu uma proposta de emprego e meio que tudo, assim, superficial, mas aí acabamos, eu acabei aceitando, vim embora e estou até hoje, morando Aí virou minha terra hoje, minha segunda terra. Segunda terra, né? selva. Segunda Você selva, Amorama. Uma selva de férias dessa é, vez, é, né? É verdade.
1: E Amorama, é. e, e quando é que começou a ter moto, começou, começou a viajar? Então,
0: eu, lá para os anos de 2000, é, a gente, eu já andava de, de moto, né? Em 2003 começou por meio que por brincadeira uns dois ou três amigos em comum ah vamos vamos montar um grupinho aí que era meio muito que, que sempre foi né? para mim motociclismo mano, eu falo que é um estilo de vida né Sim. ser motociclista é, é um estilo você quem quem gosta gosta de verdade né então nessa época alguns amigos não vamos vamos comprar umas motos diferentes aí fazer umas viagens e tal aí eu e mais dois ou três amigos em comuns e compramos algumas motos e começamos a viajar, no ano de 2003, é, foi em 2003, 2004. E aí juntamos um pessoal que se tornou, que fiz amizades, grandes amizades com o, com o motociclismo, até hoje tem muitos, a maioria dos meus amigos hoje todos são envolvidos com o motociclismo. é O Sérgio aqui e muitos outros, conheci tudo dentro do motociclismo. E na época a gente montou esse, esse pessoal e juntamos lá na época sete ou oito pessoas, hoje são dez. E são os mesmos amigos, isso que é um negócio bacana. Uhum. Desde os anos de 2003, 2004, tem um pequeno grupo nosso de 10 pessoas, que a gente tem um grupo de WhatsApp, e, e criou até um nome de brincadeira que surgiu na época, né? De Jasper, um motoclube. Na né? verdade, nunca foi motoclube coisa nenhuma, porque lá eles só chamavam isso. Assim, é, é mais por brincadeira que se pegou na época. Né? E pegou isso, Jasper, o tem os adesivos nossos camiseta com para viagem já é pela américa do sul as pessoas é, desenho de japonês isso na época na, na realidade na época a gente comprou eu sempre fui muito envolvido com moto esportiva com ah, moto é. bike super bike e eu comprei não esqueço disso em 2004 eu comprei a primeira 600 RE que veio para o Moadão acreditei se não for a primeira moto ah, eu adquiri essa moto e eu, um, um pessoal do meu grupo de amigos também comprava moto esportiva na época e aí, um, um certo dia, a gente foi sair para uma viagem num posto de gasolina, e uma esposa de um amigo nosso falou assim, nossa, todo mundo uniformizado, roupinha combinando com as motos, parece aquele desenho lá, japonês, é Jaspers que são <risos> Aí foi, foi motivo assim de, de brincadeira, e gozação, pessoal, muita risada, e aí começou, e o Jaspers vai sair que hora? E o Jaspers vai para onde? E o Jaspers vai fazer o quê? E pegou, então até hoje, nosso grupo... Assim, a gente se conhece, né, dá um bom dia no ah. dia de manhã Ou vamos fazer um churrasco da jaspionada Ah, a jaspionada vai para tal lugar e, ficou, e pegou isso aí, é um negócio muito bacana, né Formamos um, um grupo bom de amigos que estão juntos até hoje Eu falo que é, o motociclismo é uma coisa impressionante, né Você começa a conviver, começa a gerar e criar grandes amizades Isso aí é, uma, assim, é muito, muito, muito bacana Essa primeira viagem, em mil... 2014. 3, 4 foi para onde? Né? É, em 2004, foi, eu não esqueço disso, foi no Motor Road em Campo Grande. Uhum. Na época, é, assim, foi a primeira vez que a gente saiu fora, depois disso aí não parou mais, né? Fizemos muita viagem, naquela época era muito fervoroso os encontros de moto pelo Brasil, né? E essa parte foi bom que a gente conheceu. Assim, a parte do Brasil, os estados em si, né? Municípios é muito difícil, né? Você que fez, você sabe que não é fácil conhecer tudo, né? Mas a parte de estadual, assim... A gente pode dizer que conhece quase todo o Brasil dessa época, de, ah, vamos, vai ter um encontro, tinha um pessoal nosso do grupo que só ficava cuidando disso. Ah, vai ter um encontro muito famoso lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e tal data. A gente marcava, se reunia, fazia churrasco lá ah, antes, é. e a gente participava disso aí. Então, assim, para nós, eu falo que foi muito bacana, eu conheço boa parte do Brasil... Muito pelo, pelo motociclismo, né, de viajar de moto com os amigos e tal, muito bacana. E as estradas do Mato Grosso do Sul era tudo mais Sim, reto, né? é, muita reta, né. Então tem, tem muitos caos que eu contei hoje no churrasco ali, <risos> de uma vez para Campo Grande, que a gente foi para Campo Grande. E na época, né, um amigo não tinha moto, foi de carro, né, então, muito engraçado. Eu levei tudo um galo, né, que nós chamamos, com a minha roupa ah, no né? hotel, e lá no hotel a gente perdeu um pouco do horário. Eu levantei mais tarde e um o amigo pegou o carro com a, com a roupa toda, e o galo trouxe embora. E eu fiquei de camiseta cavada lá no hotel. Putz, um calor de 40 graus de estrada, um sol de rachar em março, eu acho que era, mais ou menos, acho que era março. E eu perdi o couro das costas dessa viagem porque vim de camiseta cavada de Campo Grande pra cá. E assim são inúmeras histórias, né? Fatos. Estamos de... estão 600 quilômetros no é? é, moramos na campeonato de 500 quilômetros. 500 então assim, muita, cada viagem de moto tem é um algo pitoresco sempre que eu digo que <risos> você viajar de moto é, 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 é algo que vai, te, vai criando um, um, um livro para você então a gente que viaja muito tempo Sim. de moto você tem, eu falo que você tem um livro guardado que te acompanha para sempre porque ali você tem histórias que você não se apaga então essa é a verdade né desde 2004 a gente está andando junto esse pessoal está junto Fizemos grandes amizades no Shuaia, tem histórias bacanas do Shuaia, tem uma muito bacana lá no Shuaia, que eu, que eu, que eu vou te relatar. Enfim, e aí não para, mudar de viajar. E yeah, a primeira viagem nacional foi quando? Nacional foi essa, 2004, de 2004. É? 2004. Internacional? 2000... Internacional, nós já começamos a viajar em 2000, é, foi em 2009, foi a primeira viagem internacional nossa, que nós, nós combinamos na época, não vamos fazer o Moto América, que nós chamamos, vamos claro. denominar de Moto América. Então, todo ano, nós marcávamos e planejávamos uma viagem de moto pela América do Sul. 2009 foi o primeiro Moto América, que eu tenho camisetas até hoje, então, isso é bacana. E é, fora pra... Nós fomos nós aqui fomos a, a Buenos Aires, é, descendo de bus para a Colônia Sacramento, Montevidéu, é, fomos à Ponta de Leste, e ponta, ponta de leste, ficamos em ponta de leste três dias e voltamos, entramos pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, entramos pelo Chuí uhum. e viemos embora. Esse foi o primeiro Moto América. Depois fizemos para Bariloche, um segundo Moto América, um terceiro fizemos é, é, para Machu Picchu, que era sempre destinos finais, né? E, Machu Picchu. E desportivo. e eu sempre, esse é um dado bacana. Até o ano de 2017, que já é lá o, o, o oitavo, ou nono moto América... Eu sempre fui de moto esportiva. Que era... E não falhava, todo ano tinha uma viagem. Todo ano e tinha a, uma viagem. 2010, ou... Não, sempre o mesmo, o mesmo grupo. E esse grupo é, está, junto, está junto todo mundo até hoje. Isso é um negócio muito bacana. A gente conheceu muitas pessoas, uhum. é, temos grandes amizades fora do, do pessoal nosso, né? Mas o, o grupo existe até hoje com os mesmos integrantes. Só foi mudando categoria, né? Foram envelhecendo, foram foi, foi mudando de categoria de moto. <risos> mas está até hoje todo mundo mandando bem, acelerando, isso é muito legal. Mas como
1: que quero viajar? Às vezes pegar estrada de terra, hippie, um esportiva. Eu...
0: É, viagens longas. Eu... Né? Longas, uma longa. Longa. posição diferente. Isso, assim, eu sempre fui muito habituado a isso. nas viagens longas, a gente amarrava um galo, tem muitas fotos, né? Um o banco de dados que eu tenho de foto lá é impressionante. Às vezes a gente fica olhando, eu sempre, a assim, gente a gente acostumava muito a isso então amarrava nosso galo lá, roupa e estrada certo? E, então não fomos possível de, 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 de se incomodar muito né? com, com conforto até então, porque é motociclista a palavra conforto não existe você quer conforto, você pega um carro bom com ar-condicionado então Sim. é muito que nem meio que inexplicável é, mas gosta de sofrer, mas é um sofrimento diferente né? o motociclismo está é, na veia, está no sangue então, eu sempre falo que a palavra, eu comento isso na minha casa, com meus filhos, né? Que a palavra conforto, com motociclista, não combina, né? É lógico que agora a gente mudou um pouco de categoria porque a idade chegou. Tá de agora. agora. Agora eu tô de Landau. Landau. Cara. É. Então... <risos> <A> <risos> <pessoa> <risos> sabe tá com uma eu GS, tá? É. Eu, eu, eu tenho motos apelidos, né? Ah. Eu, né? eu já tive o um trator que era cheia né? que você conhece muito bem, eu chamava de trator. Vou pegar meu trator as esportivas sempre teve né, as superbikes e tal e agora eu brinco que eu falo assim então eu posto lá, eu vou pegar meu landau vou dar uma volta aí grande, confortável Potente.
1: <risos> Entendeu? É legal isso aí. E tu era do, do, do grupo? Tu era o cara que planejava ou tu só seguia? Como que tu Não. optava nos destinos? Não. É,
0: eu sempre, assim, eu sempre eu era o meio que voz ativa pra vamos viajar, vamos viajar. Eu sempre gostei muito de viajar, então sempre eu, eu dava o, o start, né? Eu sempre apontava, ó, oh, tô a fim de, vamos fazer uma viagem pra tal lugar no ano que vem. E eu dava as ideias, sempre gostei de dar ideias, e sempre e no grupo a gente sempre determinou algumas coisas. Tem uma pessoa no grupo, que é o Carlão Massambani, que estava junto comigo, meu parceiro e tal, de churrasco, do grupo e tal, desde o começo. Ele sempre foi envolvido em. Ele era nosso roteirista. Então ele pegava, fazia roteiro, onde a gente ia pernoitar, meio que fazia um breve relato, um resumo uhum. das viagens, né? fazer percurso, quantos dias. Então ele era uma pessoa, como é até hoje, a gente brinca, né? E o tempo se passou aí, de 2004 para cá, já são 17 anos aí, junto com esse pessoal. Mas ele até hoje ele toma frente nessa parte de. Inclusive, foi uma Chapecó agora, no mês passado. Ele ainda brincando, não vou fazer o um curso que a gente que andou tanto aqui, Chapeco, você vai ver o curso? Aí ele, não, vou arrumar os hotéis, vamos almoçar em tal lugar. Então já é de conhecimento do pessoal, o pessoal já, já acostumou isso, né? Então é muito legal isso. E a primeira viagem internacional foi essa: Argentina, Uruguai. Argentina, Uruguai, isso, o primeiro Moto América. Depois nós fizemos uma. É, para Bariloche com destino final, que a gente ficou em Bariloche, passando por Buenos Aires. Aquela é região ali é muito bonita também. Muito bonita, muito bonita. Depois a gente fez, nós fizemos uma muito bacana, que nós fomos ter até um, um fato engraçado, assim, uma passagem que eu vou contar bem rapidinho. O nosso destino final era, a gente queria conhecer Vila Del Mar e Valparaíso. para o uhum. Aí tá, então vamos traçar a estratégia, fomos para Santiago, ficamos em Santiago, é, botamos um acampamento lá em Santiago. E aí descemos pra Vina del Mar, Valparaíso. paraíso. Um dia, não, vamos almoçar e passar o dia lá. Aí chegamos em Vina del Mar, Valparaíso paraíso e tal. que o... são o litoral é, chileno, É, é o litoral chileno, né? Chilenos, é, né? Parte de... é. é, seria o Baneal do Camboriú nosso ou é lá, né? Tipo, lugar mais badalado e uhum. tal. Aí chegamos lá, perguntamos o lugar bom, nós queremos o melhor restaurante, você vai empolgado, né? Uhum. O cara falou, não, tem um ali que é meio avançadinho na praia, meio dentro do mar e tal, vamos almoçar lá. Aí estamos almoçando. E aconteceu um fato muito engraçado, ele estava meio que terminando de almoçar, nem tínhamos terminado o almoço. O cara do restaurante chegou e falou assim, ó, oh, é seguinte, eu preciso que vocês se retirem o mais rápido possível. Todo mundo mais retirar, mas como assim se retirar o mais rápido possível? Ele falou, não, tem um alerta de tsunami e é pra agora, é pra uma hora vai soar a sirene aqui e nós precisamos que vocês se retirem do restaurante. Mas nós levantamos correndo da mesa, mal pagou a conta. E foi isso que aconteceu mesmo. Acabou um de ser restaurante, fomos para um posto de gasolina que estava na hora ali. Já um tumulto de gente e, e sirenes né, suando ali no balneário. E ó pegamos um congestionamento subindo o sentido é, é, Santiago. O pessoal evacuando a cidade. Um alerta de tsunami na época que aconteceu bem no dia, bem no horário que nós estávamos lá. Então foi um fato assim muito marcante. O pessoal ainda brincou. Puxa, mas vocês eles foram daqui lá... Pegar um tsunami lá e teve um alerta. Na verdade, não teve, né? Uhum. Nessa data não, não, não foi um alarme falso, digamos assim, mas passou isso aí e ficou muito marcante porque nós pegamos até um o posicionamento de pessoas e carros saindo evacuando da cidade. Nessa ah, viagem. Estilo, Estilo filme mesmo. Estilo mesmo. filme. Negócio muito assim, interessante, bacana, bacana, bacana. E a, a, aquela região do. O
1: Chile tem um, é, é bem diferente você analisar, a parte norte ali é uma parte
0: mais seca né, é, o sul ali tu pega os é vulcões, dos vulcões Cara, o Chile, eu sempre falo que todo mundo assim que é motociclista que viaja para o Margaçu, é, uns eu tenho muitos amigos é, que gostam da Argentina, que eu gosto, eu falava é suspeito porque a gente conhece praticamente a América do Sul boa parte quase uhum. base toda então é tudo diferente, como o Sérgio disse hoje no almoço aqui em Formal Nosso que viagem de imóvel internacional tem um aspecto, tem um, sabe, um, um algo de diferente. Realmente é. é diferente, é muito bonito, mas cada um escolhe um país, assim, que gosta mais. Eu, particularmente, conheço o Peru, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina. E o que, que me encanta mais é o Chile. Eu falo que o Chile, assim, na minha concepção de motociclista, é uma Europa da América do Sul. Porque é um país diferente, um, sabe, um tratamento diferente, o, a local, os, os visuais assim, do, do Chile, eu acho encantador. Então, o meu conceito de motociclista, se é um lugar que eu poderia escolher como preferido para ir, é o Chile. O Peru tem seus, as suas belezas que são imensas, a parte de montanha e tal, que nós tivemos em Machu Picchu, e, mas eu ainda prefiro o Chile para mim, a região dos Sete Lagos, Vila Langostura ali próximo à Argentina, Osorno... Vila Rica, Pucon, São Martinho de Los Angeles, a região próxima, Argentina e Chile, aquela região ali, para mim, é o, é o reduto. É um lugar que você... Se você falar, não, eu quero ver, conhecer e, e aproveitar tudo, você fica, passa o ano lá e realmente não, não, é, falta, o que você, não falta o que você vê, você vê, na verdade, é gostar. E para o tu foi pro Esportiva também? É, então, o Ushuaia nós fizemos em 2016, é, foi a primeira viagem que eu já, já mudei a Superbike pro Landau. Ah, já foi Aí, é, aí <risos> eu, eu fui de. Aí nós fomos o pessoal todo do grupo, fomos em 10 pessoas, que é os integrantes do grupo, do, do pessoalzinho nosso, do grupo que anda, e eu já fui com uma amiga em treio e foi a primeira viagem. E era a viagem mais longa, e o pessoal, não, Alberto, é bom a gente mudar, ainda tinham três resistentes, digamos assim, né, uhum. que, não, que não tinham mudado de moto. Aí eu resolvi, na época, comprei uma moto exclusiva para ir para essa viagem, para depois, para pensamento, ela vender como fiz. Comprei a moto, fiz a viagem, na volta vendi a moto. Foi a moto só para viajar, dando 17 mil quilômetros, numa única viagem, que é essa do Shuai, que tem um fato, assim, muito marcante, que eu falo que viagem de moto, não existe uma única, por mais próximo que seja, que você não conheça alguém que você se torne amigo. Por N motivo, num posto de gasolina, num restaurante, num encontro, qualquer lugar. Essa do Chuaia, chegando no Chuaia, já, já resumindo, né? É, no no, no cair da noite, estamos lá e por, por, o pessoal tá muito cansado, um para um lado, outro para o outro, dispersou o pessoal e eu fiquei sozinho num posto de gasolina. Uhum. Na entrada lá, o pessoal tocou e eu falei, ah, vou descansar um pouquinho esse posto, lugar pequeno, não tem como você não se perder. Uhum. Entrei no posto de gasolina, tinha uma moto com placa... Em placa brasileira, né? Eu entrei na loja de conveniência ali, aí tinha um rapaz lá, ele chegou assim, ficou me olhando e tal, pediu um refrigerante, um salgado, aí ele chegou assim, falou assim, ah, você é brasileiro? Fui brasileiro, eu falei, oh, rapaz, que bacana! Eu vi que ele ficou bem empolgado, ah, né? que bacana, muito prazer, meu nome é Luiz Cabral. Falei, ah, Luiz Cabral, muito prazer, Alberto e tal, não, não sei, eu sou do Rio de Janeiro. Eu falei ah, que bacana! Ele falou, ele chegou agora, eu cheguei aí, eu perguntei para ele assim, e você vai ficar onde? Aham. Ele olhou bem para mim e assim, falou, e você, vai ficar onde? Falei, eu vou ficar no 801, que era um hotel que a gente já tinha reservado. Ele falou, engraçado, eu também vou ficar nesse 801, porque até agora eu, eu não tinha onde ficar, vou ficar com você. Aí, resumindo, aí começou a dar risada, tomou uma cerveja e tal, e tal e pai e, e Rio de Janeiro. E ele chegou sozinho lá, que sofreu um acidente, um amigo dele no percurso. Aí o que acontece? Aí, tomou ali, você vê, chegou meus amigos e tal, vamos pro hotel, vamos pro hotel. Aí eu peguei e perguntei pra ele. Ele falou: Luiz, mas vem cá, cara, você tá chegando agora, teu amigo se sentou e você vai embora, nós vamos ficar aqui essa semana, essa semana toda, cara. Uhum. Você vai embora quando? Ele falou: eu posso fazer mais uma pergunta para você? Eu falei: pô, lógico. Quando que você vai embora? Eu falei: ah, eu vou embora com meus amigos, nós vamos embora no domingo. Ele falou: rapaz, eu vou embora no domingo também, porque eu tô com vocês a partir de agora, eu vou embora com vocês. Resumindo, né, pra você ver o que, que é. Conhecemos lá no posto. Fizemos amizade lá, ele ficou com a gente lá no hotel, uhum. fizemos todos os passeios do Suáia junto, ele veio embora junto com nós é, até Foz do Iguaçu. de Foz ele foi para o Rio. Esse, ele já veio para Almoarama, ficou aqui acho que 10 dias, 7 dias, 10 dias, nas nossas casas, almoçou na minha casa, pernoitou na chácara de um amigo, nós já fomos para o Rio de Janeiro, já encontramos ele no Rio. É uma amizade de irmandade mesmo, hoje ele, ele é um da família nossa, assim, e ele está no grupo do WhatsApp nosso que está bom dia todo dia, do Jasper tipo, ali, do Jasper, ele tá todo dia Luiz Cabral, inclusive um abraço, Luiz Cabral. Sensacional, cara. E, 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 e o de receber, conheceu também um arão no
1: o italiano, né?
0: Também conheceu um arão no, no, no Chuaya. Por isso que eu digo que as viagens pequenas ou longas, independente de dias e tal. Lá no Xuaia tem o lance de encontrar muitos motociclistas. Né? Nós estávamos lá fazendo uma sessão de foto, né? no Xuaia não bateu foto, estávamos lá batendo foto e, é pouco uma moto lá com uma placa italiana, o, o cidadão bem quietinho lá, cara, em cima da moto, E a gente foi, né? Chegamos lá, oh, e daí? Tá? Vamos lá, aí, muito prazer tal, tá? pegamos amizades, amizades com, 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 com o Pino, né? Que é o Giuseppe. Aí conversa lá, fomos almoçar junto com ele, fizemos um passeio junto com ele, pegando amizade, aí perguntando, né? Nisso o Luiz já estava junto. Aí ele falou, não, eu estou na viagem pela América do Sul, é, vou fazer o Brasil, mas não tenho ainda um percurso no Brasil a fazer. Aí tá, trocamos cartão, telefone, adicionamos aos contatos. Isso é e... 2016. 2016. 2016. Aí viemos embora, Viemos embora e passado aí um mês depois ele apareceu Aí ele falou, ah, não tinha como vir para o Brasil e não, e não visitar vocês Aí o mesmo caso do, do, do nosso amigo do Rio de Janeiro, o Luiz Ele veio para cá, ficou hospedado num hotel da cidade E veio para passar um dia ficou praticamente uma semana aqui E a gente tem ele adicionado no nosso grupo hoje, do WhatsApp Falamos com eles tipo, diariamente, semanalmente na Itália Tem projetos de irem para lá, ou ele vir para cá, né? E é uma amizade que fortalecida, realmente um cara sensacional, tem histórias para contar do mundo inteiro. ele fala, ele é o do mundo inteiro já. É, Giuseppe, esse conhece, ele é aposentado né? no, no, na profissão dele lá, que eu não me lembro agora, engenheiro nuclear, acho que é, e conhece todo o mundo de moto, ele conhece a América do Sul inteira, ele conhece a Europa, a Ásia, foi para o Alasca. É, enfim, ele, esse conhece todo o planeta aí. Onde você imaginar que tem um lugar aí, ele conhece o um local. E aí, o motociclismo reuniu uma história de vida dessa. Nossa, muito bacana, Bruno. Muito bacana. É assim, um cara sensacional que está até junto com a gente até hoje. Enfim, são N's histórias, né? essa é mais uma delas, assim, é, muito bacana. E falar em história de vida, quando se fala em vida, também se fala da morte. Você né? é.
1: passou na carretera da morte, estrada da morte? É, então, essa
0: da Bolívia nós fizemos em 2000, 2015. Eu fiz. É, nós sempre traçamos, nós traçamos as, as viagens de moto nessas condições. É, vamos traçar dias e destino final. Então sempre foi isso. Essa é da carreira da morte nós fizemos com esse intuito de ir até La Paz, como base, né, final é. lá, né, o seu destino final, seria La Paz, e lá a gente ir para conhecer a Carreteira de la Morte. E aí, nós ficamos três dias ou quatro dias, não lembro bem o certo, em La Paz, e aí fomos conhecer a, a carreteira, e aí um amigo falou, rapaz, mas vocês vão de moto, eu fui de esportiva, fui de R1 para Bolívia nessa época. Aí uma Bifo, ah, eu vou não um conselho a vocês: não desçam de moto, peguem aventura, realmente vão de bicicleta. Existem grandes empresas lá de, de, de turismo em, é, é, lá em La Paz que fazem locação de bicicletas. Aí nós pegamos, juntamos o nosso grupo, alugamos uma van, arrumamos as bicicletas e fizemos um dia carreteira de bicicleta. Algo assim marcante. Se eu, e, pode se eu não estou enganado, se não se engano, se se não tô engano, da parte superior da, da montanha até. É a cidadezinha lá que o Cerno é o nome, eu não me lembro agora, é 60 km, se eu não estou muito enganado, 50 de descida. E curva em cima de curva? Curva, assim, fantástico, né? É, isso aí, é motociclista já, os que foram para lá sabem, é fantástico, é uma Mas experiência única. Mas tem esse nome, o perigo dela é o quê? Ah, na verdade, é, criou-se um mito, né? Porque antigamente, aquilo, aquele, aquele trecho, existe muitas cruzes lá, né? que era muito, mas muito perigoso na época, né, porque subiam e desciam carros, ônibus, caminhões, então houve-se muitos acidentes na época lá, há muitos anos atrás, naquele percurso. Hoje já virou é uma mística, né, uhum. é, é perigoso, é, porque há realmente um desfiladeiro, é uma estradinha estreita, mas hoje a gente como é um ponto turístico, existe muita segurança para tudo aquilo, né então você passa ali hoje eu, no, pelo menos os guias assim que acompanhou que deu as coordenadas para gente uhum. relatam assim que não existe mais grandes problemas assim com, com acidentes assim fatais lá até porque como virou aquilo ali virou um ponto turístico realmente né é, já ficou bem bem tranquilo digamos assim e essas
1: viagens assim por exemplo é, La Paz assim certo. dá, dá a impressão que são países é, claro, mais pobres mas é, a vulnerabilidade social é muito grande, tu passou algum perigo, alguma coisa, como que tu vê as cidadezinhas
0: assim, então é eu... só no Brasil que tem essa criminalidade grande. É, né? eu digo que o Brasil, assim, é triste falar por esse lado, mas uhum. é real. Existe muito mais perigo em você viajar no Brasil, hoje, ou até, até hoje digo, do que você fazer qualquer país da América do Sul. Por incrível que possa parecer. Existe um fato muito curioso: nós fizemos o primeiro Moto América em 2009, depois fizemos de 10, 11, 12, enfim. E eu sempre quis conhecer a Bolívia. Era um sonho meu conhecer a Bolívia. Nós passamos muito próximos de fronteiras bolivianas na época, e o pessoal falava: não, quando vocês forem para lá, não evitem a Bolívia. É um problema que. Cara, é uma grande besteira isso aí assim, eu fiquei encantado com a Bolívia, isso é o termo certo. Nós entramos por Corumbá fomos a Santa Cruz de Las Serras, pernoitamos em Cochabamba, depois fomos a La Paz, depois fomos a Oruro, depois fomos para o Salar do IUNI, enfim, não tivemos um único problema, de, por falta de segurança, por motivo outro qualquer. Estradas boas. Estradas boas. esse o problema do combustível na Bolívia, que deve existir até hoje, sei que foi em 2015, que é o preço diferenciado e o abastecimento quando é turista. Ah, mas é só porque é brasileiro? Não. Qualquer um que não seja do país, você tem um pouco uma certa dificuldade de você fazer abastecimento. Mas o limite de quê? Não, os valores são outros. São outros. É mais caro para o brasileiro ou para qualquer outro sul-americano uh -huh. que for abastecer. O preço é divergente. E existem alguns postos de gasolina, mas são raros. Eu, nós não contamos problema, que, que relatam que é, nem abastece para estrangeiros. Então aí não podem colocar direto no, no, no teu veículo. Você pode ir para um galão, mas chegamos a acontecer, um fato como isso aconteceu. Chegamos num posto, eles não, podendo, não, não estavam abastecendo para estrangeiros, por um pouco de falta de combustível, só tinha combustível para, para pessoas do país e para galões. O que nós fizemos? Aí um amigo né? É, relator, fizemos amizade com um motociclista também, falou, não, tinha uma moto do pátio do posto. Arruma os galões, põe na bomba, põe no galão e põe na moto. Aí resumindo, ele até comprou a gasolina pra gente, no nome dele, até no preço deles, o nome dele, e nos forneceu a gasolina. Então, isso aí é um assim, dos pequenos entraves assim, que existe na Bolívia, né? A é questão de abastecimento, valor distorcido e para abastecer. Mas nada que atrapalhe uma viagem que você está ali a passeio. E serve de experiências para você, enfim, perfeita, A Bolívia, eu digo que foi uma das melhores viagens. É difícil denominar assim qual é a melhor, uhum. apontar essa foi melhor, outra foi pior. E tão perfeito que é viajar de moto, né? Para quem gosta, né? América do Sul é o um paraíso. E o Salar de Uni, como que é aquele lugar assim? Ah, é. Em branco em cima e embaixo. É, em fala a verdade, <risos> assim, é muito bacana, né? Um, uhum. algo assim, diferente de tudo. Mas né? anda no sal mesmo. Anda no sal mesmo. Nós chegamos. É... Nos relataram, né? Ficamos dois dias só. Pegamos um, um espelho seco, né? Então, você anda, você olha, é branco. Então, é assim, uma coisa só quem presencia, né? E você estando lá de moto é algo, assim que você fala, é marcante. Aquilo, aquele visual ali, você te marca você pro resto da vida. É, um, é algo diferenciado, realmente. O União é coisa. Muito bonito. e Aquele vídeo que tu postou sendo empurrado, onde que foi? Então, aquela viagem é a do Churái, é de, ah, é de 2016 ou 2017, né? Que eu relatei, 2016. É, foi um ano depois da Bolívia. É, eu comprei a moto nova e a moto, nós estávamos. Num, todos já levando. Nós já tínhamos que sofrer uma pane de gasolina. É, nós não abastecemos num trajeto que o posto estava a 170 km de distância. Aí, ah, nós vamos abastecer, enchemos o tempo. Aham. Quando chegou nos 170 quilômetros, é, nós não abastecemos e fomos para o próximo posto. Não, tem um, próximo, um posto próximo que dá Aham. autonomia. Quando nós chegou nesse destino que, que nos alataram, não tinha gasolina nesse posto. Só tinha um posto no local e não tinha gasolina. Aí o cara falou, olha, vocês têm duas opções. Ou ficar aqui, esperar o abastecimento, ou pegar um táxi, Voltar naquele local lá de 170 km atrás com o galão e trazer, e trazer para vocês. Foi o que nós fizemos. O que acontece? Aí contratamos um táxi, temos um rachide, o, o taxista foi encher um galão grande de combustível, nos trouxe, mas nisso perdemos um dia lá. perdemos. Tem histórias e risadas para contar o dia todo. Mas isso foi onde? Isso aí é. Antes de Rio Galego, eu não sou péssimo de ah. nomes, mas enfim, no trajeto do Shuaia, a caminho do Xuaia, depois de Bariloche sentido sentido Rio Gallegos. Aí como aconteceu isso? Enchemos os galões de combustível, ser mais motos no próximo abastecemos e lutamos os galões. E nesse trajeto aconteceu um fato muito curioso. Nós já estávamos num lugar bem assim meio deserto e aí já próximo a Rio Gallegos 130 km de Rio Gallegos. Aí a minha moto deu uma pane elétrica e deu um superaquecimento e a moto pegou fogo no escapamento. Então ela começou a jogar gasolina no escapamento, incandescente. E deu fogo e o galão deu tudo pinturado na moto. Nossa. Aí os amigos pá, apagaram e tal, tal, tal. E aí não tinha o que fazer. A moto não era pane de combustível, era pane elétrica. Aí só tinha dois caminhos: ligar para o 0800 para o um guincho e voltar embora, ou ir para a cidade mais próxima, mais próxima na Rio Galetes. E aí o amigo falou: Não, aqui a região é boa, é plana, eu vou empurrar você. Aí tem esse vídeo circulando, até que um amigo meu, Edgar, de São Paulo, também copiou no grupo do Vemas. Eu, eu sempre posto ele, que eu gosto muito, né? É uma, uma passagem marcante, uhum. que é um amigo que falou, não, eu vou empurrar você. Eu falei, amigo, mas rapaz, as motos pesadas. Eu levei uma bagagem que dava para mim ficar três anos fora de casa com roupa eu
1: <risos>
0: <risos> Experiência é única, né? <risos> aí o peso sem fim. Tanto é que eu gastei um jogo de pneu na ida e gastei um jogo na volta tão pesado. É, aí o melhor não eu empurro você, que é o meu. Uhum. E aí foi que ele me empurrou de pedaleira cronometrado lá, 128, 130 km de, de distância. A vantagem é que o local, dá para ver no vídeo até que é uma região bem plana, né? E aí nós fomos até Rio Galego, onde arrumamos socorro lá e uma revenda é, lá. Conseguiu achar o defeito, arrumar e nós estávamos em viagem. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. conseguiu. Foi, não, eu falei, não, não tem como andar até aqui. Eu poderia ter vindo embora com custo zero, né? Com chamar o 0800, seguro, ia buscar a plataforma, eu pegar um voo e ir embora. Mas aí ah, eu falo que o espírito do motociclista é esse, né? É você, você quer estrada, você quer vento, você quer aventura. Você tá ali, você não quer voltar. Você quer ir ver o destino. Nossa, mas foi, foi o tiro mais certo que eu dei de não, não, não abortar isso, de tocar a viagem. E, e, e
1: daqui até o como digo a viagem do Ushuaia, ah. tu passa por todos os tipos de terreno, né? Tu pega... Sim! Sim. Traga cidades, a longe uma do outro. Sim! Pega,
0: Pegamos asfalto Nós saímos daqui é, Um calor sem fim né? foi para a Argentina Depois de Bariloche adiante Já pegamos um, um clima mais Um, um clima melhor para a viagem Mas já frio é, Depois lá para baixo você vai pegar aí você, Eu falo que você passa todas as estações Na viagem dessa Aí lá para baixo nós pegamos é, Aí passou o frio, entrou o vento Né? que venta se muito muito na região lá que tem muito vento a parte da tarde você não para em cima da moto tanto vento e aí vento depois você pega depois você vai pegar rípio é, é, e depois você vai pegar vento e frio e depois você vai pegar neve porque lá neva mesmo nós pegamos um dia lá que nós pegamos neve então você pega você vai sabe é o encontro de tudo né essa é a parte bacana de uma viagem como essa assim de aventura, realmente, essa do Chuaia, acho que foi a maior de aventura, foi essa. Nós pegamos de tudo e aconteceu de tudo um pouco, né? E, e pro
1: Peru, como que foi a experiência? Tu foi a Machu Picchu? Como que, é. como que, como que, como
0: que foram os entraves lá? Então, o, o Peru é, foi uma viagem também muito bacana, né? Nós entramos nós fizemos um roteiro, o, o amigo do grupo, o Carlos Massabande, fez um roteiro muito bacana. Nós entramos por Foz. E entramos pela Argentina e depois fomos subindo, né? Passamos pelo Chile, entramos no Peru e fomos até Cusco. Depois fizemos lá em Cusco, era, era, era a base final, né? O destino final com relação a ir para Machu Picchu. Aí nós fomos a Machu Picchu, fizemos turismo em Cusco. E depois para vir embora, nós voltamos. Essa aí foi uma parte muito legal. Nós entramos pelo, pelo país, como muitos motociclistas fazem, entramos pelo Acre, né? Aí nós passamos um bom trecho lá pela, pela transamericana, lá em cima, né? Sul-americana, transamericana, que sai lá e entra, entra no, no Brasil por... por é, Brasilândia, acho que é o nome, é, entra no Acre. E depois entramos, chegamos, voltamos por dentro do Brasil, um trajeto assim magnífico. Por isso que eu digo que a gente acaba conhecendo todo o país também, né? Então, a parte, essa parte do norte que eu não conhecia, que é, que é Rio Branco, Vilhena, nós passamos, Cuiabá. É, é, enfim, esse roteiro do Acre para cá, que até então eu não conhecia, nós fizemos na nossa viagem de volta do Peru. E como eu disse, o Peru é muito lindo, né? Bonito demais.
1: E, e tu procura explorar aquela, aquele local, por
0: exemplo, comida dali, ah, ali, sim, ou, as a, comidas próprias, cifras? Inclusive, tem um amigo que vai junto com a gente no grupo, né? Eu sempre falo que no grupo tem o um cara que gosta de fazer o um trajeto, um uh -huh. o que gosta de dormir mais, de dormir menos, o um que é mais louco, o um que não é menos louco. E tem o um um gourmet da turma, né? Nós ah, temos é. um que é o gourmet e chega lá. Não, aí vamos comer lhama, vamos comer o porquinho da Índia lá, que nasceu é o nome quick, que nasceu é o nome do trem, e aí, enfim, a gente procura, e eu sou muito curioso também em relação a isso, eu gosto disso aí, né, a gente procura conhecer o máximo possível da cultura do país, né, a, de culinária, isso aí é uma parte muito legal, cara, a gente realmente acrescenta muito, né? Tu, tu, tu gosta de viver a experiência, experiência isso. Que é que é, pro, que dizia, né? Você vai para um local desse e você quer, você tem que, você tem que passar a ver, né? E, e sentir e, e provar de tudo aquilo ali, né? Que a culinária, que os costumes é muito bacana. Mas o grupo é homogêneo, um, tem um que não, que é um lá, um... Não, come, não, não come, isso não. Não, o grupo é bacana. Isso aí é bem assim, o pessoal é bem à vontade, né? É lógico que o tempo tem um ah, isso aqui eu não vou comer. Teve histórias, assim, tem uma muito engraçada, nessa viagem de da La Paz, nós somos para La Paz e para ir na carretera, nós chegamos em um local ah, próximo a Ururu sentido, nós estávamos subindo, né, sentido La Paz ainda, e chegamos num local lá de pouco recurso, tinha só um restaurante, e, mas muito, assim, bem simples, né, Aí todo mundo, nossa, nós estamos com muita fome, vão comer, vão comer, vão comer. E eu, meu, meu apelido é comida, né? Os caras falaram, oh, ó, Roberto é comida. Então, deu o um horário, vamos comer. Aí eu entrei, eles estão me chamando na moto, eu entrei e falei, vou perguntar o que tem para comer. Eu, eu, eu perguntei, e sempre arranhando, né, aquele castelhano horroroso né, mas isso é intenso. Aí eu perguntei se servia almoço, não, sim, né servia almoço. Falei, o que há, né, o que você se serve? Ah, temos isso, arroz, e, 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 e falei, Ricardo, ó, as, moar, moar é cavalo, né, mula, cavalo. Falei, mas, ai, sim, bife, saboroso, saboroso, mas eu estava sozinho nessa hora. Ah, uh, Conversando com ele. Falei, então eu quero um prato, o senhor faz um prato para mim, e falou, seu prato pronto, feito. Ele fez um prato bonito, prato, arroz, salada e um bife desse tamanho assim. Em cima colocou, mas a carne assim, totalmente não tem gordura nenhuma, carne vermelha mesmo, né? Colocou em cima ali aquela carne. Quando os amigos meus entraram, que viu, estavam varados de vontade, almoçar e fome, Chegou, não, mesmo prato, mesmo prato. E eu fiquei quieto, não falei nada. Peguei, sentei comi, criado na selva, nascido criado na selva. O um bifinho de, de cavalo não vai fazer mal. E comi saboroso. E aí os amigos tudo comeram o prato, comeram aquele bife e tal. Aí um amigo pegou e falou assim: Mas essa carne parece que tem um. Parece que espuma, parece que essa carne tem um, né, um gostinho diferenciado. Eu falei: Mas é lógico, isso aí é carne de cavalo? Car o <risos> que? Car <risos> quê? Carne de quê? Cavalo? Moar? Moar? Falei: Sim, é uma carne de cavalo. Mas aí. Teve um que passou mal, ficou três dias tomando remédio e passando mal, porque a hora que contou que era carne cavalo. de cavalo, o cara passou mal. Mas enfim, é tradição lá, é comum isso, eles comerem. Eu comi, gostei, não fiz mal nenhum. Mas o gosto dela é, não, é não mais doce do que a carne de Não, boa, não ela é normal. O é... ah. sol é uma carne mais seca, sem gordura, né? E uma carne bem vermelha, assim, é uma carne bovina. Só que não tem gordura nenhuma, é toda seca. Como ele fez grelhado, né, e tal, ela ficou, né, um, assim, um aspecto diferenciado. A pessoa, os amigos com fome comeram. E aí pegou isso aí, nossa, um passou mal, realmente, o Miguel ficou três dias é, jogando as coisas para fora e tomando remédio, carne nem morar. Então, assim, é, só um lance que acontecem na viagem, muito interessante, bacana demais marca né você tem história e cada viagem dessa tem quatro cinco fatos assim uhum. muito esse é um fato marcante que ficou e, pessoal até hoje e a questão de viajar em grupo assim vocês ficam sempre em hotéis aproveitam o hotel é, nós ficamos normalmente em um hotel né uhum. é, mas já ficamos em posada é nós fizemos uma viagem é, o Sérgio conhece muito bem é, que ele já teve e também passou por lá o marido dos motociclistas que faz América do Sul já passou no passo lá em cima porque nós chegamos às cinco e meia da tarde e fechou o passo. Não estava não, não, não podendo entrar adiante. No Chile, isso. No Chile, é. uhum. Aí, é, lá existem as, as casinhas de barro de chão batido. E lá na, na fronteira é, não tem hotéis e nem restaurante. Tem o, a lanchonetezinha no posto de conveniência ali e depois as casas. Aí, em questão de instantes, assim, 10 minutos... O tempo do nada fechou e desabou a, a levar. Neve, 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 neve. Não passava ninguém mais. Aí o cara, a pessoal da loja de conveniência falou, ó, ah, o ideal é vocês ir rápido e, e vocês conversar com os andinos, os moradores aí, e achar um local. Eu achei um absurdo, falou, os caras pegar". lá, ah, não, vamos beber. E fomos ali tomar no restaurante, na, na loja de conveniência, na loja de conveniência do posto, e deixando passar. Eles foram postando um monte de carro e foram se alojando nas casas. Agora a gente deu por febre, estava à noite, não tinha para onde ir, nem como ir de moto, nem vasca sem assim, ao extremo. Aí achamos um, duas casas de dois andinos, mas os piores lugares já, porque as outras pessoas foi foram chegando de carro já foram se alojando. Aí achamos duas casas, resumindo, eu dormi com um macacão de couro, capacete, luva, do jeito que eu estava, eu coloquei todo o resto do equipamento e dormi no chão, Batido tem fotos ainda, frio, frio! Menos 10, menos 15. Negativo à noite. Nós dormimos na casa de chão batido e todo o pessoal se alojou ali. Lógico, meio quente, mas o meio quente é muito frio. Eu lembro, tenho fotos lá de, de capacete, balaclava, luva, macacão, bota de couro deitado ali, jogando as traias e tal, jogando umas roupas, eu, no lugar de chão batido. Então... A parte de pernoitar aí existe é, tem de todo tipo. Tem de hotel a cinco estrelas, que nós pegamos muito, né, assim, pra poder dar aquela descansada, mas tem cada história que eu não acredito. Tem de todo tipo. E no Brasil, tu já explorou pra onde, assim? Onde que teu, teu grupo foi, assim? Ah, assim, os, os, normalmente lugares que, que tem... É, é, bastante eventos envolvidos em relação ao motociclismo né? Normalmente são esses às vezes não, não quer dizer que sejam grandes cidades Mas, por exemplo, São Lourenço e Minas Que é o interior de Minas né? Tem, Tinha uma tradição muito grande de motociclismo lá De eventos a gente já foi Depois Campo Grande, Bonito é, é, A parte do Sul aí, nós já fomos a já foi Porto Alegre, Florianópolis, Camboriú, Curitiba Arara. Enfim, é, cidades são muitas no Brasil Capitais e interior, de interior também é, nós fizemos um, um moto América Teve um ano que nós, nós não fizemos a América né? é, Por causa do, 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 do de, de tsunami também que houve Nós mudamos isso aí para o Brasil Para o litoral brasileiro fomos fazer o litoral brasileiro Então aí nós fomos pra, daqui para Santos Fizemos a Rio Santos até o Rio de Janeiro Depois fomos para Vitória Depois subimos para Salvador Enfim, fizemos um roteiro litorâneo E foi muito bacana também Conhecemos muitos lugares Vitória Rio de Janeiro, nós ficamos três dias, é, ficamos em Santos, ficamos em São Paulo, enfim. Então, a parte brasileira, assim, a gente conhece bastante localidades que estão tá relacionadas ao motociclismo. E a Rio Santos ali era muito bonito. Ah, bonita. esse caminho aí, passei só uma vez de moto, mas é realmente encantador. A Rio Santos é um dos locais, assim, no Brasil, de visual, falando de estrada, uma das mais bonitas que tem no Brasil, sem dúvida nenhuma. A Rio Santos é lindo, maravilhoso. Pra você fazer de moto, eu digo que é... E essa, ah, essa viagem que tu falou, foi da pressadinha, que vocês sacanearam o cara? É! Conta essa história nós. Não, 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 não. Nós <risos> estávamos voltando de, de Minas. Com... E, ah, vamos. Porque às vezes nas voltas das viagens, ou antecipo um pouco, ah. ou acaba mudando alguma coisa de percurso, né? Aí, assim, para resumir, tem um amigo do grupo que gosta de sacanear todo mundo, e ele é sempre envolvido que a moto dele é melhor, que ele gosta de velocidade. Ah, eu sou veloz. Minha moto é melhor. Aí um amigo falou assim, ó, vamos sacanear ele hoje. Então nós estávamos de, de estado de Minas Gerais. O sentido era ficar em Ribeirão Preto para a gente tomar um chope na Pinguim, que até então a gente não conhecia. Aham. Então o nosso motociclismo é para isso também, para conhecer lugares que a gente não conhece. Aí no meio do caminho, um dos amigos falou assim, ó, vou pegar, eu vou marcar um rachinha com ele, um tirinho, para ver a velocidade da moto dele e eu vou sacanear ele. Vocês todos ficam sabendo. Eu vou chamar ele e vou dar um pau... Na hora que chegar num percurso, eu vou entrar no carregador numa curva, numa lombada, vou deixar ele passar e vou esconder dele. E, vou, e na hora que ele passar, eu saio e nós nos encontramos. Tá ah. bom, saiu, mas foi tudo parece que é de cinema marcado. Ele saiu. <risos> e deu um gás, ele achou o primeiro carregador lá na frente, entrou, se escondeu, e o outro passou. Foi embora. E ele na hora que passou, que ele viu que passou, ele saiu e ficou esperando a gente. Aí chegou o falou assim, ó, aí já era só risada, né? Cadê o fulano? Cadê o Edson? Eu posso falar o nome? Porque ele não pequeno, liga. Edson Botafogo de Naviraí, amigão nosso. Aí nós chamamos ele Patachó, porque é igual índio, né? Vindo no mar. Aí ele passou e foi... embora. Aí o amigo esperando lá e dando risada. Cadê ele, amigão? Ah, ele passou igual um louco aqui. Falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, vamos desviar o percurso, mas vamos para Ribeirão mesmo. Só que vamos fazer um percurso aí, pegamos lá, nós vamos cortar por aqui para desviar dele. Aí desviamos dele, isso era às dez e meia da manhã, quando foi isso. Próximo das seis horas da tarde, chegando em Ribeirão Preto, encontravam ele. ele Ele não sabia se brigava, se xingava, estava no posto de gasolina lá, o pessoal fala que encontrou ele chorando, chorando, sozinho, na pode então, são histórias assim. E ele passou, ele passou no pedaço, perguntamos. Falou: e passou um cara aqui, passou louco, procurando um amigo dele. Já avisou que um o cara tinha passado, que passou um monte de moto ah, lá. Aí falou: já foi, e estamos é louco procurando aqui. Esse, viu, esse é aquele cara que gosta de acordar cedo sabe? É, esse é o que acorda cedo. Já acordou bem, no, no dia lá? Cara, é, uma, uma, uma noite nós fomos dormir tarde, é, lá do lado argentino, e a gente queria sair cedo. começo da viagem, era uma das viagens para a América, não lembro para onde, e ele sempre, ele levanta cedo até hoje, né? Que ele tem atividade dele lá de no uhum. então levanta cedo. E o pessoal nosso ali, normalmente, é um pouco mais tarde. Né? Uhum. Aí e... era uma briga, a gente marcava horário <risos> para levantar. Aí, mas marcava. É, é no, no dia lá, amanhã vamos sair sete 7 horas, uhum. 8 horas. Aí ele, não, vamos sair às 6. Ele sempre quer sair às 5 da manhã ou às 6 da manhã. O pessoal S quer às 8, às <risos> 9. Aí ele vou levantar às sete para sair às oito. Ficou ah, marcado, a maioria vence. Sempre assim, né? É uma brincadeira, democrática. mas faz um negócio democrático. Ah, Aí, não, vou levantar às sete para sair às oito. Tá bom, combinado, combinado. E ele teve que combinar, ele queria sair assim também. da manhã. Aí ficou eu, ele e mais um amigo no quarto. E fomos dormir tarde, tomando cerveja, tomando risada, contando história. Aí de manhã ele foi lá, me acordou o bergo, o bergo, o bergo eu tava atrasado, estava atrasado. Ele já estava pronto já. Aí eu meio dormindo, levantei, fui no banheiro, escondendo dentro, lá viu o rosto. Meu amigo já levantou, que já é o um, é um mais assim... O porcão da turma já botou a roupa, ele botou a roupa toda e já estava pronto de pé. Aí eu estava no banheiro, eu achei estranho o silêncio. Eu peguei, tá, antes de me, me, ele não tinha trocado, levantei puxei a cortina que eu fui olhar, escuro. Falei, o Edson, mas o que está que acontecendo? Ele falou, nada. Eu falei, mas está escuro. Eu falei, que horas são? Eu falei, ah, no não era 7 horas da manhã, era 6 e pouco da manhã, já... Ele já estava tudo pronto, já que levantar. Às 6 horas da manhã, aí pronto. Aí já empurramos ele, flotamos para a cama de novo. Ele ficou das seis da manhã até as 9. Aí os caras aí, meu amigo falou, não, agora vamos sacanear ele. Ah. Vamos sair às 7. Vamos sair às nove daqui. Aí ele levantou mais tarde, toma no café. O cara ficou pronto desde as seis da manhã. Mas é amigo está até hoje, comprou moto nova no grupo. tá louco para sair, andar aí. Já vai fazer uma viagem agora. Vamos fazer as Serras do Sul. Nós queremos fazer mês de setembro, dia 4 ao dia... No é, é, dia de 4 a 13 de setembro, a gente vai descer para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Uhum. Vamos fazer cinco serras ali, enfim, é contigo passear, né? Conhecemos. Você fala aí, Rio do Rastro? É, Aranha, nós já conhecemos, foi. né? Uhum. Vamos fazer a Serpente, Rio do Rastro, Tebezinho. Eles quer fazer um. Um, um tourzinho pelo Sul e vim embora, não ficar uma semana. Inclusive, ele comprou moto agora, trocou de moto, para a gente fazer isso uhum. aí agora. E está com as mesmas uh, pessoas? É. Não, é sempre os mesmos, né? A gente chama o pessoal de fora, tem um amigo de fora, não, pode. Motociclismo é isso, é irmandade, é abertura. Eu falo assim que a estrada está para todo mundo ali. Sim. Quem é você para falar? Ah, não, só vai eu e você. Ele não pode. Não ah, isso. Está ali para todo mundo. E o pessoal nosso é muita gente boa. Chama a gente para churrasco de fora, convida para ir. É, é que, como o pessoal é muito enturmado, é sempre os mesmos que estão, né? O pessoal nosso tá todo ano junto. Essa aí, os do grupo já estão marcados que vão, né? E, e assim, ó, você falou do grupo ali, tu comprou uma moto assim. O pessoal,
1: é, isso foi um meio que vocês desmistificaram a questão de todo mundo ser igual, né? Igual
0: ah, um era esportivo, outro tinha uma Big Trail. Ou... Então, esse é um lance muito bacana, sabe, Bruno? Na realidade, existe a, a questão do motoclube, né? Eu, a gente fica vendo que é, tem muitos motoclubes que tem muitas regras, né? É, tem chamada de capital, ou tem. É, o de fora não pode participar de reunião, as viagens são seladas do pessoal do grupo, as hum. motos só podem ser. Sentar... Não, o pessoal, o nosso pessoal está junto até hoje, até mais por isso também. É, não tem nada disso aí vinculado, relacionado a nada. Nós não temos é, comprometimento algum com pessoas de, 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 de com outras motos, ah, a cilindrada é grande ou pequena, a moto, isso aí independe. E nós também não, assim, ficou uma coisa muito informal, mas que na realidade deu muito certo. Porque o pessoal está desde 2003, já vai para 18, né? É, 18 anos que nós estamos juntos, e é os mesmos, as mesmas pessoas. É, o mesmo tipo de viagem Nunca teve Nós nunca tivemos esse problema de alguém falar ah, Eu vou sair, não vou viajar com vocês Ou para mim vocês não servem mais uhum. Então o pessoal que deu muito certo Eu falo que aquilo ali é, O pessoal nosso, a gente até brinca né Fala, ah, Vamos poder, vamos sentar um dia Vamos pegar uma semana no final do ano Vamos escrever um livro, brincadeira, né? Uhum. Porque é um negócio que deu muito certo. O pessoal muito alinhado, o pessoal gente boa. E envelheceram né? juntos, né? Sim, é, desde o mais novo, né? É, é, até o mais velho. E o pessoal, tipo assim, passou um bom tempo, né? 18 anos, assim, é meio que uma vida junto aí. Né? Uma, uma adolescência, digamos assim, de uma adolescência passou junto. E o pessoal foi envelhecendo junto. Tanto é que foi trocando de categoria, né? Quando, quando a gente começou a andar junto... É... Não tinha Big Trail na época. Então, ele puxando aqui na memória, não tinha. Existiam as esportivas, que era a maioria, até por causa do nome. As esportivas eram grandes, né?
1: Pra era. Pra casa, então, comenta do numa sambanha, uma sambanha, samban, Ele tem uma Blackbird ainda.
0: Mais uma Blackbird, né? Ele tem né? até hoje uma Blackbird. É uma esportiva que, é... isso, que é, cara, ele Ele é, é saudazista né? mesmo, ele não vendeu a moto. Então, na época, tinha Blackbird. Eu tive a 600, depois tive a R1, depois tive a depois tive... Enfim, as esportivas eu passei por praticamente uhum. todas. Sempre gostei, gosto até hoje, né? E, e o Miguel, o, o Carlão, o pessoal todo, o Navarro, o pessoal sempre teve as motos esportivas, o Botafogo, que é um cara de mais idade e sempre no esportivo. Então, na verdade, assim, é, o pessoal é muito bacana. Isso foi mudando com o tempo, foi mudando junto também. Aí um mudou, o outro mudou, o Amantino, o Cerce, que é amigo também ele também tinha, já foi um dos primeiros a mudar. Uhum. E foi mudando. Hoje, esportiva no grupo, tem quem tem as duas, assim. Mas, é, normalmente, quando a gente faz as viagens, agora, assim, é todo o pessoal, tudo de Landau. Que big trade. <risos> <risos> e, te, e tiveram problema já de ter que abortar
1: viagem? Alguma não. Coisa?
0: De moto, exclusivamente, não. Uhum. Não, não tivemos, assim, é, de, de, por acontecer algo é, de ir, ter que voltar, exclusivamente de moto. Foi um problema uma viagem um ano retrasado, um ano 2019, 2020. Mas aí era carro, moto, família, era outro lance, mas não uhum. exclusivamente de viagem de moto, o pessoal do, do, do clube nosso e tal, não. Sempre de boa, tranquilo. E o pessoal vai amadurecendo, né? No começo, assim, sempre quando fazia uma viagem, falava, vai ser um aperto em tal lugar. Lá o cara me jogou para fora, eu tava correndo demais numa curva. Isso aí com o tempo. É, para uma linguagem do motociclista que vai, assim, amadurecendo, uhum. começa a assumir do dicionário. Porque você vai amadurecendo, você vai é, é, criando um pouco mais de juízo, né? Isso é o termo certo, né? Você passa a enxergar a viagem um pouco diferente. Antes ela sempre foi assim, né? É a lei da natureza, né? No começo, quando você é jovem, você é afoito para tudo, né? E modo é diferente. Sem fazer tempo, fazer a Aqui que é coletiva eu faço assim, sim. Isso. Horas. Hoje a gente fala, não, vamos fazer com 10 horas para parar de bater foto em todo lugar. Então eu sempre brinco com o pessoal. Hoje nós passamos lá, tem uma flor na cabeceira de uma ponte lá diferente, ou uma árvore diferente, o pessoal quer parar lá. Nossa, tem um negócio, lá, vamos fazer uma foto lá brincando. Eu falo flor, porque a gente uhum. sempre já é sabe dos caras, né? Mas você pode ter uma foto lá do pé, do pé de flor lá. Aí, <risos> aí então a gente fala brincando, mas é verdade. Uhum. Então a gente vai mudando, né? vai amadurecendo, vai mudando, né? Hoje a gente pensa em viajar para mais assim, para curtir mesmo, né? No começo não, no começo era mais, era mais, a gente era mais afluído, o pessoal era mais levado um pouco, né?
1: Hoje as fronteiras estão fechadas pela pandemia, né? Uhum. Então se vai agora a próxima viagem ser,
0: ser pelo sul, é. mas já tem o próximo pensamento de subir mais a América. Sim, azul. o ano de 2020, o ano passado... Tinha uma viagem nossa 2019, Mito, nós, nós adiamos depois para de 2020 que não pôde ser feito. Uhum. Nós temos um percurso pronto de fazer, a, que nós não conhecemos ainda, é, é, a carretera austral. Então, aí depois fechou as fronteiras, aí ficou até meio que adormecido isso, né? E, e aí nós resolvemos dar um tempo esperar. Depois disso já fizemos um projeto, o ano passado, para ir para o terra do chão no Pará. Uhum. Até porque deduzimos que as fronteiras não estão ruins ainda, então nós temos que fazer dentro do Brasil. Aí, como ficou, logo fecha, não fecha, abre, não abre, e aí a situação não é, ainda é delicada, Sim. né? A gente tem que ter um pouco de, né? de, de consciência disso, né? ou muita consciência. Então acabamos, num... então nós temos dois projetos aí, um nacional que é ir para o do chão, que seria para essa época agora, que é de seca, né? Para poder conhecer bem lá, e a outra é de fazer a carteira astral que o pessoal nosso. Aquele lado lá nós não conhecemos e tem um projeto pronto de fazer esse mesmo pessoal. A renderação sul do Chile eles falam É, a cordilheira chilena, né, descendo, né, uhum. é, e sai lá de, de, de Porto Mundo, Porto Vaz, desce até Milo -Rinques. E essa parte aí nós não fizemos ainda, era projeto, tem um roteiro pronto, tinha uma viagem meio que programada para ser feita, que foi quando deus os, os enroscos da pandemia e aí tivemos que paralisar por completo. Exato. E
1: como é que tu vê, por exemplo, tu falou que era um cara que vocês iam muito para encontros de moto e tal. É, e vocês foram até,
0: vocês seguiram isso até quando? Então, no ano de 2003, até pelo ano de 2008, 2009, nós só fazíamos esse, esse, esse tipo de viagem. Até porque, é, naquela época, pra nós, pelo menos falando assim, a nível do pessoal nosso, uhum. nós não tinha conhecimento de América do Sul, depois que a gente abriu para América do Sul, né? Até o motociclismo, acho que. Ficou difundido mesmo na América do Sul de uns anos para cá, então era meio que, né, meio que recluso ao, ao país. Então de 2003 até 2008, 2009, 5, 6 anos, nós fazíamos encontro. Nossas viagens eram encontro pelo Brasil. Ah, vai ter um encontro bacana, por exemplo, Ponta Porã. É um encontro que foi um, foi um dos mais isso famosos. Foi é, 13. 13, 12, 13. Isso foi antigo. É, exatamente. Trajei 13. Trajei 13, 12 ou 13? Foi o motos. Isso, isso. Trajei de carro de apoio e é. tal. Perfeito, perfeito. Então, Porto tinha evento, que era famoso durante o ah. Campo Grande tinha evento, né? Foi muito famoso eu lembro que quando o camuranguinho moto de Camburante foi 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 o maior encontro do brasil então nessa época a gente procurava muito isso onde vai ter encontro bom famoso e tal né? hoje é a é é moto a moto capital de brasil a moto capital acho que é o maior hoje uhum. né barreto muito barretos. barretos então a gente procurava isso né de 2005 até 2009 por aí era isso depois nós mudamos um pouco isso continuamos fazendo algumas coisas uhum. mas aí como eu disse a gente vai mudando de categoria vai mudando um pouco de uhum. pensamento. Mas a moto sempre é enraizada, né? Eu falo que é estilo de vida mesmo, né? Você não consegue largar aquilo ali, né? E aí depois a gente foi meio que mudando o foco, a gente partiu para a América do Sul, é, e faz, nós, nós traçamos assim, ó, todo ano vamos fazer uma viagem boa pela América do Sul. Tá, então isso aí já era meio que definido. 15, 20 dias? Isso, então a gente ah. marcava para isso. E depois a gente fazia as pequenas viagens pelo, pelo Brasil, né? Procurava algum, algum evento, né? Ou algum encontro de moto, ou simplesmente, já ah, vamos conhecer bonito. Ah, então vamos para bonito final de semana, pegar três, quatro dias, um feriado prolongado. E assim foi durante esse bom tempo, essa jornada. E, tu falou ali
1: muito da, da questão de, do grupo decidir, além de cá e tal. Mas além do grupo, é, tu pessoalmente, hum. tu tem algum algum sonho de chegar em tal, a fazer alasco, fazer isso? ter algum
0: ponto que tu deseja ainda levar o grupo eu falo que, que moto é um negócio assim que está aberto para tanta coisa né na uhum. verdade é, é, é um mundo a ser explorado eu falo que isso que você está fazendo aqui eu comentei com o Sérgio ele estava tá uma, uma conversa formal é um negócio muito novo e cru ainda por que Bruno pouca gente divulga e e, e, e tem Assim, e tá nesse, nesse meio como nós estamos conversando aqui agora, essa conversa informal e tal. Então, é, é tudo a ser desbravado. Moto não é diferente. Então, você fala para você ah, eu tenho um sonho de ir na Rota 66 nos Estados Unidos, ou fazer o Alaska, Sim, é. tenho, tenho. Mas não é nada que, ah, eu vou, ano que vem eu vou fazer. Tem tanta coisa, rapaz. Às vezes eu me empolgo pro canal. Vamos, vamos lá na Varta com meu joelho de porco. Cara, para mim é a mesma sensação... De que eu pegar a moto e ah, vamos fazer uma viagem, não uhum. tem diferença alguma, é o prazer mesmo de pilotar. Então eu não tenho nada, a carretera lá austral eu quero, é sonho ainda fazer, né? Porque tá muito próximo de tudo aquilo que a gente fez pela América do Sul. Então eu, eu isso eu vou fazer, até eu até falei para meus amigos, que eu falo assim brincando, mas eles não, nunca aconteceu de ninguém sozinho, uhum. sempre vai o grupo. Então eu falo assim, ah, se ninguém for eu vou sozinho. Então eu sempre falo brincando para eles, né? Se ninguém for eu vou sozinho, mas não, mas não vai acontecer isso, até porque. Tem o Serjão aí de guia, o Sérgio. Serjão... <risos> Ser, Ser, o vai junto. O né? vai junto, né? Tá ali, só escutando. Entendeu? Então, <risos> mas aí eu quero fazer. Mas diferente disso, Bruno, eu falo que moto é uma coisa fascinante, cara. Bom, você você sabe, né? <risos> é, bem isso mesmo.
1: Mas, cara, obrigado. Agradeço demais tu ter aceito o convite. De roial, é algo incrível conversar com um cara que, porra, vibe em cima, um cara que tá animado <risos> e conta a história é isso. Né? Cara. Deve ser um cara bagunceiro no quarto quando deve tirar a sério, né? Mas, mas, cara, é o que vale do motociclismo são as nossas experiências, Verdade, cara. Então, pô, eu fico feliz eu em conversar feliz, com pessoas que, cara, viveram isso daqui por anos. Gostoso, São tão... mais de 20 anos que é, então moto é isso, e, exatamente e, e vivendo, né, cara? O primeiro podcast que eu gravei mesmo, o cara falou: é, O bom de tudo isso é que nós não fizemos em cima do sofá, sentado no sofá. Sim. É. Nós pegamos a moto, nos arriscamos para viver isso, né? Viver os sonhos. Demais. De... Cara. cara, que legal conversar contigo nessa <risos> hora, cara. Eu a gente foi isso, cara. cara. Obrigado, Obrigado a você, meu nome. Um abraço, Obrigado, cara. Sérgio, por ter. Um abraço, obrigado ter a todos. Nos oferecido a casa, o churrasco. Eu Eu, eu que agradeço, cara Obrigado, obrigado, gente. Até a próxima. Um outro motociclista um e muitas histórias. Valeu.
0: Um é abraço, gente. Tamo junto, hein? Ele, o Maçabane, é um dos poucos caras que eu conheço, que todo lugar que você for, a nível assim de, de Brasil e tal, ele falou, eu conheço um cara aqui. Aí foi o Porto Alegre e falou, tem tá um amigo que mora aqui, né? Que ia achar lugar para comer. Eu também tá que moro aqui. Aí eu falo, ah, dá o maçabone, vai comer teu lugar, tá bom. Ele falou no Chapecó e tinha um amigo lá. Fomos em Curitiba, ele tinha vários amigos. Fomos no Rio de Janeiro naquele dia, lá ele tinha amigos. Fomos em Vitória, Espírito Santo ele tinha amigo. Aí um dia, estava em Buenos Aires lá. Eu falei assim, você me falou, que fazer o quê em Buenos Aires? Aí ele assim, falei, é, mas tá um lugar bom de você ter um amigo, né? Ele falou assim, pois eu tenho um amigo aqui. Você acredita é que o filho da mãe tinha um amigo em Buenos Aires? E não bastou só isso, se eu contasse, eu achava que era mentira minha. É minha. Ele tinha um amigo que estava morando em Buenos Aires. Hum. E de Buenos Aires nós pegamos o Buck Bus, o nome certo? Buck isso, é. A nossa, a nossa. é a balsa lá. É a balsa, a Buck -Bus. E fomos para o do Sacramento, fomos para Montevidéu e fomos pra Ponta de Leste. Fomos Ponta de Leste, já tinha passagem, essa passagem de Buenos Aires já tinha. Sido. Falei, é, o cara tem amigo no Brasil inteiro, tem amigo em Buenos Aires. Mas o cara vê, o cara tem um amigo em Ponta de Leste. Se eu te contar, o cara tinha te... um conhecido dele em Ponta de Leste. Só que não achou o cara. O cara, o cara tava lá, mesmo né, em Ponta de Leste.